0: はい皆さんどうもこんにちは都ですの,都の F1 ログ F1 ファンになる方法第106回目をお送りします今日は2023年10月28日土曜日の午後収録となってます前回の配信が10月の15でしたっけということはカタールあれカタールカタールの話前回した気がするぞ。カタールあれカタールグランプリ。なんか暑くてね、ドライバーがみんなバテちゃってっていう話を前回した気がするから、あ、カタールはその前の週か、10月の8だったんですね。で、15日に F1 ログ配信がありまして、先週か、アメリカグランプリ。ついさっきやってた気がするんだけどっていうのは時差ですかね。北米の時差で月曜日に、月曜日の朝にね、決勝やってましたもんね。なんで今週やってた感じがするんですよね。えー、アメリカグランプリが終わって、今週メキシコグランプリが連続であると。アメリカ、メキシコですね。まあ、そんなタイミングでの配信となってます。いや、しかしアメリカのね、F1 人気っていうのが、あの、本当に盛り上がってるんだっていうのをね、なんかよく記事で見ますけどね、まあ、本当なのかなと思いつつ、えー、<笑> F1 見てますけれど、アメリカの人はね、どうなんでしょうね。で、ちょっとこれ面白いニュースだなと思って、オープニングでお話ししますと、ネットフリックスが F1 ドライバーを招いたゴルフトーナメントを生中継するっていう変わったニュースが出てました。こちら、ガジェットゲートで2023年10月18日、ネットフリックスプロゴルファーと F1 ドライバーによるゴルフトーナメント、11月にライブ配信という、こんなのありまして。えー、アメリカ東部時間で11月14日の夕方からですね、11月14日と言いますと、えー、っと、まあ、土平日ですね。<笑>何ら週末でもないですけど、ちょうどその週末にラスベガスでアメリカグランプリがありますんでね、ラスベガスのグランプリがありますんで、まあ、それ合わせかなということで、ネットフリックス初のライブスポーツイベント。プロゴルファーと F1 ドライバーがコンビを組んで、ゴルフトーナメントをやるっていう<笑>企画で、あの今、この記事のね、URL 貼っときますけれども、YouTube にティーザーですね、トレーラーが出てまして、結構面白いのでね、また見てみてください。で、これ出場するのが、ウィリアムズのアルボンと、アルピーヌからはガスリー、でマクラーレンのノリス、そしてフェラーリのサインツの4人ですね。アルボン、ガスリー、ノリス、サインツというこの4人が F1 ドライバーとしては出場すると。で、このそれぞれの F1 ドライバーとプロゴルファーなんですかね、一流のゴルファーが。ペアを組んで戦うとちょっと僕ゴルフあんまり詳しくないので名前だけリッキー・ファウラーマックス・ホーマーコリン・モリカワジャスティン・トーマスと、まあ、この4名のゴルファーがそれぞれ F1 ドライバーとペアを組んでですねゴルフを戦うということになるそうですこれはなんか面白いですねなんかアメリカのねこの F1 の人気をなんか思わせるっていうところもありますしネットフリックスはあの最近すごいですね。あのスポーツ系のドキュメンタリーも各種やってますよね。もちろんあの F1 のね、ドライブトゥーサバイブ。えー、と、かっこ悪い日本語のタイトルが、えー、栄光のグランプリですね。ドライブトゥーサバイブ。まあ、これが F1 人気の火付け役だっていうふうに言われてますけど、このドライブトゥーサバイブのフォーマットみたいなものを使って、まあ、いろんなスポーツのネットフリックスの、ね、ドキュメンタリーやってますよね。その中でゴルフもあるんですね。フルスイング。その一打が勝負を分ける<笑>。まあ、これも多分カッコ悪い日本語タイトルなんだと思いますけど<笑>、え、ありますね。僕は、あの、テニスのやつ、いくつか見てますね。テニスのね、ドキュメンタリーも見てますけれど。まあまあまあまあ、こんな感じで、あのー、ちょうどラスベガスの F1 もあるということで、その市街地コースにほど近い場所にあるゴルフコースで戦われるということですので、はい。ぜひぜひ、見たいですね、これね。ということでした。はい。というわけで、えー、F1 は今、南北アメリカ大陸に行っておりますけれど、まあ、こんな感じで F1 人気、かの地では盛り上がっているんでしょうかね。<笑>というわけで、えー、今回も霧の都がお送りします。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第106回目。今回もよろしくお願いします。さてさてやっぱり最初はアメリカグランプリのね話をしとかないといけませんねえー、2023年 F1 第19戦アメリカグランプリの決勝の結果こちらオートスポーツウェブの正式結果で確認したいと思いますこの正式結果っていうのがねわざわざ出てるのはなぜかと言いますとレース後の車検で技術規則違反によってですね、メルセデスのハミルトンとフェラーリのルクレール、この2位と6位だったんですね、2位と6位の2人が失格になりまして、えー、順位が変動したんですね、レースが終わった時点と、えー、その後のですね決勝の結果に差が生じましたので、こういう正式結果というのがね、各社出していると思います。えー、これがですね、2位と6位だったもので、この2位と6位が失格になったので、繰り上げ、繰り上げになりまして、ハミルトンね、レースはね、すごいいいペースで、ね、フェルスタッペンに迫っていたんですけれども、まあ、これはハミルトンの調子が良かったのか、フェルスタッペンがのんびり走ってたのかっていうのは、ちょっと僕にはよくわからないんですけど、なかなか盛り上がる展開ではあったんですが、まあ、残念ながら失格になってしまったということですね。はい。で、3位のノリスが2位に繰り上がり、4位だったサインツが3位に繰り上がったということですね。で6位のルクレールが、えー、さらに失格になりましたので、えー、このポイント圏内ギリギリのところでいくつか繰り上がりがありますから、えー、角田が10位だったんですね。アルファタウリ角田が10位しかもねあのファステストラップをね最後に取ったというところで、えー、盛り上がりましたけれども、まあ、角田が10位から8位に繰り上がりましてそしてえー、9位がアルボン10位がサージェントということで、まあ、ここまでが入賞というこれが最終結果なんですねサージェントがねポイントを取りましたねこれね、えー、これさすが記事になってますよオートスポーツサージェントが母国で初入賞今までの努力と進歩についてチームと自分を誇りに思うというですねウィリアムズの。えー、レース後インタビュー紹介されてます、まあ。アルボンが9位、サージェントが10位と。まあ、これでポイントを取ったわけですね、サージェントをね。や、よかった。ね。この、これで釣りにもね、楽しくいけますね。<笑>はい。ということが記事になっておりました。あの、角田のファーストテストラップについては、いろんなところで記事になっていたりしますけども、ま、ダゾーンでね、中野さんが言ってましたけど、まあ、最後にね、あの、まあ、軽い車体でソフトを履いて、あのファステストを取りに行くっていうのは、もちろんプレッシャーもかかっただろうけど、まあ、ドライバーとしてはすごく楽しかったんじゃないかっていうようなことをね、中野さんが言ってて、あなるほどなと。あとは、楽しむっていうことができるようになるそこまでのプロセスがね、この最後にファステストを取りに行けるというところまでの展開を作れたっていうところが、良かったんじゃないかっていうね、まあ、そんなようなことを言ってまして、まあ、確かにそうだなと。あとはそのプレッシャーがかかるっていうのはまあもちろんそうなんですけどなんかねその楽しめるっていうのはなんかわかる気がするなと思ってねなんかこう最後に、まあ、軽い車体でですね自由自在に車を動かせるような状況でしかもフレッシュなねソフトタイヤを履いて、まあ、サーキット走れるっていうのはまあ多分気持ちがいいんだろうなっていうようなことはなんか中野さんのやつを読んで思いましたねはいでですねまあそんなことはまあどうでもよくないんで大事なことなんですけどえーまあ、この F1 ログではですね、まあ、そんなあの、まあ、フジテレビやダゾーンでも言うようなことを言ってても仕方がありませんので、やっぱこの失格についてですね、このアメリカグランプリではね、えー、失格はどうなんだという、ちょっとその話をしておこうかなと思います。じゃあ、これもオートスポーツから、オートスポーツウェブ、えー、こちらは2023年10月27日。ハミルトンらの失格により F1 車検方法に批判も FIA が反論無作為抽出の4台中2台が違反でも調査対象を拡大せずというですねこんなニュースが出てます、まあ、今回非常に上位の2人がですね、えー、失格になったということでしかも無作為に抽出された4台のうちの2台ということで、半数が、えー、失格になったんですね。ハミルトン、ルクレール、フェルスタッペン、ノリスという、まあ、この上位の4台が検査されて、そのうち2台が不合格になって、えー、この不合格の理由、不合格失格の理由は、えー、プランクが摩耗、プランクの摩耗が許容レベルを超えていた、このマシンの底面ですね。マシンの底面に、スキッドブロックっていう木材の,あのブロックをつけてファーマシン走ってますけど、まあ、そこにこうなんか止めてる金属っていうんですかねその金属のまあ摩耗が許容レベル以上だったとつまりこう下をねこすってこう削れていたということで、えー、四角になったわけなんですけれども、まあ、5割がねこう無作為抽出4台のうち5台が違反だったということは、これ、前代検査したら、もっとみんな実は違反が出てくるんじゃないのかと、まあ、そういう状況なんじゃないのっていうね、そんな疑念が生じていると。これ、面白いですね。なので、ハミルトンとルクレールが失格になったことに関しては、特に。なんかこう批判とかですね異議申し立てがあるわけではなさそうなんですけどもっと全部ちゃんと検査したらどうだみたいなそういう声が出ているとそっちなんですねなるほどえー、でですね、まあ、FIA によりますと、まあ、これまで何十年間もですねこういう無作為抽出で車検をするで、まあ、他の日でもあのこの決勝後だけじゃなくて、こう週末でこう各マシンにいろんな検査を抜き打ちで、ね、予告なしで行うと、まあ、こういったやり,やり方で、まあ、今まで適切にです、ね、レギュレーションをまあ守ってくることができたと、なのでこの手続きに間違いはないはずだと、でまあ、しかも日曜日のレース後は、すぐに撤収して次のレースに行かなければいけないということですよね。で今回もアメメリカの次はメキシコが連戦ですからこういう時間のない状況で、全社のですね、えー、車検を行うということは非常に難しいと。なので、まあ、今後も、この無作為抽出のですね、えー、検査でやっていくと、まあ、どうもそういうことのようで、まあ、FIA がこれを反論したということですね。はい、というね、まあ、そんなことがありまして、まあ、なんかね、あのー、残念な感じはありますね。なんかね。なんか日本のメディア的には、なんか角田が8位になったし、これでファステストも取ってるんで、5ポイント獲得したっていうことで、まあ、なんかすごいあの盛り上がりを感じるんですけれどねあの、ツイッターでもね、感じるんですけど、なんかこうちょっと、なんかすっきりしませんね、確かにね、このハミルトンとルクレールねー、なんか2人がどんな気持ちなのかなっていうのことは、ちょっと僕も追いかけれてないんですけど、まあ、この週末、メキシコでまた何かインタビューなどあれば。プレレススカンンファレンスもあるんですかね、まあ、そういうところでもしかしたら2人の気持ちもわかるのかなというような感じがしますが。はい、というわけでですねまあこの失格にされるプロセスですねまあそこは、まあ、透明性はあるみたいですね透明性はあるんですけど。全、まあ、者やったらもっとたくさん資格出るんじゃないのみたいなね。まあ、そういう、まあ、逆にもっとちゃんとみんな検査したらという話が盛り上がっていたというアメリカグランプリでした。というわけでアメリカグランプリに関して簡単に振り返ってみました。す、え、べ、ー、てオートスポーツウェブからの記事でご紹介しました。またリンクは詳細欄に貼っておきたいと思います。最後にご紹介したのが10月27日ハミルトンらの失格により F1 車検方法に批判も FIA が反論とこちらの記事をご紹介しましたさてそのアメリカグランプリに絡んで皆さんに注意喚起を<笑>あの注意喚起しとこうかなっていうえーそんななお話を軽くしようかなと思います私、桐野、最近ブログを始めまして、はてなブログに、キリノートっていうですね、新しいブログを始めましたで。こちらのブログの最新の記事になりますね、2023年10月23日、F1 のサブスクに間違って二重課金したけど返金してもらえた件っていうですね、こんな記事を出しました。この F1 ログでも最近話題になっていましたけれども、最近話題にしていましたけれど、F1 の公式のアプリですね。F1 のアプリの中でサブスクの課金ができますよね。360円で、えー、ライブタイミングの情報が見れたり、あとはラジオが全部聞けるんですね。無線が聞けたり、えー、英語の実況も聞けるとで。これね、生でね、聞けるんですよね。これってなんかね、F1 を最安で、あの世界最安でですね、えー、生で楽しむ方法なんじゃないかと。まあ、英語が分かればというですね、英語っていうハードルがつくんですけど、この F1 のですねアプリのサブスク360円、毎月360円ですね、まあ、これに入ると、えー、ライブタイミングが見れて、実況中継も英語で聞けて、で各社の無線も聞けるという。まあ、あの残念ながら絵は出ません。あでもあの、トラッカーは出ます。あのサーキットのね。もう、この熟練したあの F1 ファンだったら、もうあのサーキットのトラッカーをね、このぐるぐる、あの、3, 3文字のアルファベットとあの丸が回ってるのを見てるだけで、多分もう、あの景色はね、想像できると思うんで<笑>あの、あの、訓練された F1 ファンの方は、この360円でもいいんじゃないかなと思うんですけど、っていうぐらいちょっと最近気に入っている、この360円なんですけど、これがですね、あのー、罠がありまして、この F1 の公式のアプリというのがね、あのー、二つあるんです。f 1 t v っていうやつと、フォーミュラワンっていうやつとね、こう二つアプリがあって、まあ、それぞれできることが違うんですけど、まあ、f 1 t v という方は、ま、文字通り、あの、テレビが、映像でまあ見れるっていうやつね。で、えー、もう一個のフォーミュラワンっていうやつがライブタイミングとか、えー、実況、英語ですけど、まあ、無線の全部聞けるというやつで、えー、まあそれぞれちょっとや,やれることが違うんですよね。なんですけど、あのそれぞれ360円のこのサブスクは共通で F1 の f 1 t v アクセスマンスリーっていうね、僕の場合月額で払ってますけど、この f 1 t v アクセスっていう360円のやつを買えばいいんですけど、これがですね、ブログにも書いたんですけど、なぜか二重課金できるんですよね。f 1 t v のアプリの方で、これあの iOS のね、iPhone とか iPad の話なんですけど、f 1 t v のアプリの中で360円課金すると、フォーミュラワンのアプリの方でも、この課金が有効になるんですよ。本来ね。なるんですよ。で、F1、f o r m u l のアプリの方で、この月額360円に加入しても、この f 1 t v の方でも、これが有効になる。だからどっちかで入ればいいんですよ、360円。ところがですね、これはもう僕のせいっていうのもあるんですけど、あのー、まあ普段 iPad でね、あの見てるんで、まあ、iPad でこのフォーミュラワ1と f 1 t v と両方入って、まあアプリは入ってたんですけど、最初にあんまり深く考えずに f 1 t v のアプリの方で360円のね、このマンスリープランに入ってたんですよ。で、えー、iPad ではまあフォーミュラワ1の方でも。まあ、ライブタイミングが見れると。ただ、このアメリカグランプリが朝早いじゃないですか。で、よ夜、夜じゃないな朝、あの、まあ、たまたま目が覚めて、布団の中で、あの、まあ、iPhone でね、あの、今まで入れてなかったのアプリをね。で、これで、あ、これで実況だけ聞いとこうか、英語だけど、みたいな。まあ、なんかそういうちょっと気持ちになって。えー、で、うんとその時 F1TV アプリじゃなくてフォーミュラワ1のアプリを入れたんですね。無線とライブタイミングが見たかったから入れたんですよ。で、そうしたらサブスク入りましょうみたいな画面が出て360円ですみたいな。あれ入ってるはずだけどなと思って。あ、これはあれかなあの、加入ってやるとあなたはもう入っていますから0円です。チャリーンみたいな感じでサブスクが有効になるのかなと思ってあんま深く考えずにあの360円加入ってやったんですよ。そうしたらありがとうございましたって言って360円取られちゃってあれと思って360円 f 1 t v アクセス払ってんのにと思ったんだけどどうもなんか別らしくてですね f 1 t v の方で360円払ってるやつはあのアップルの領収書だと f 1 t v アクセスマンスリーなんですけどフォーミュラー1のアプリで払った360円は f 1 ○○ t v アクセスマンスリーっていう風に○○が入ってるんですよね。であのなんか別サブスク扱いになってるらしくてあの二重に課金されちゃったっていうまあそんだけの話なんですけどいや結構焦りましたよ朝目が覚めてアメリカグランプリを見るのに身が入ってよかったですけどね。返せ360円みたいな感じで<笑>、えー、まあ盛り上がったんで目覚めてよかったですけど、まあ、皆さん、ちょっとこれ気をつけてくださいね、これ。あの、どっちかでいいんで、まあどっちか1個払えば両方とも有効になるんで、これ2つ払う必要は絶対ないと思いますので、えー、お気をつけください。ね、F1 の公式に課金しようという、あのー、中精神の高い F1 ファンの皆さんはですね、片方でいいと思いますね片方、どっちか、えー、課金すれば両方使えますんで、えー、お楽しみください。ということでした。まあ、F1TV は残念ながら、あの、日本ではね、あの、映像の生中継見られないので、まあ、YouTube でも見られるような、えー、ハイライトとか、あとはまあレース前のね、様子を伝えるものとか、まあ、そういうのは全部無料でも見れると思うんですけど、まあ、F1TV の方もまあなかなかいいアプリだなと思いますけどね。えーまあ、ぜひ楽しめる方は楽しんでみてください。というわけで、えー、キリノが始めたブログですね。キリノートから、えー、F1 のサブスクに間違って二重課金したけど返金してもらえた件というこちらの記事でご紹介しました。さて、これもアメリカグランプリの際に、まあ、これもっていうか、まあ、さっきのね、あの、F1TV のダブル課金の話はまあ別にたまたま僕がアメリカグランプリだったってだけの話ですけど、まあ、今回のこのネタはですね、アメリカグランプリ絡みでも話題になってましたね。えー、罰金の額が上がったという話です。えー、各社、日本でも出てると思いますけど、僕がたまたま最初に拾ったのが BBC スポーツの記事でした。ナーステイツグランプリ、FIA ・クワド。クワドロップル。クワドロップルっていうのクワドロップル。これって何どういう英語なんですか ?4 倍ですよねクワッドだから。クワッドクワド,ド,ドロプルクワドロプル。えー、4倍にする。クワッドね。クワッド4倍にする。クワドロップル。英語でした。失礼しました。f i a クワドロップル。マ a シ i ム F1 ドライバーファイントゥ o 1 million、euros. というですね。f i a がドライバーに勝つバック罰金の額を4倍にして1ミリオンユーロですね100万ユーロまで値上げしたという罰金の額をですね大幅に上げた最大の罰金の最大額を上げたっていうニュースが出てましたこちら F1 のドライバーに罰金が100万ユーロというのはまあだいたいいくらになるんですかね100万ユーロっていうのは日本円にして 1,000 万円ぐらいになるんですか ?100 万ユーロ1101001000、えー、万10万100万んん,ん,ん ?1 億んん1億ですか、えー、1億1億100万1億円になったの罰金が。そんなに高いのえー、っとですね。まあ、統括団体 FIA は木曜日、スチュワードが貸すことができる罰金の上限を、えぇ、1、10、100、1000万 100,、10万、25万ユーロから4倍にしたと。クワドルプですね。さっきのね。4倍にした。つまり100万ユーロになったと。1億円貸せるんだ。スチュワードが、ドライバーに対して貸せる罰金の最大額が1億円になったの<笑>なんか本当なのこれ。えー、でこれに関してルクレールは何が100万ユーロの罰金に値するのか全くわからないし巨額すぎるし、えー、そんなに稼いでいないドライバーもいると、まあ、つまり年収的にね。1億円を払えないドライバーだっているんだとでマグヌスセンはバカバカしいダニエル・リカルドは恐ろしい<笑>と、えーまあ、それぞれ語った。えー、っと問題点としてはドライバーやチームが一体何をすると罰金1億円が課されるかっていうのがわ、えー、からないということなんですね怖いですね。はいえー、カタールグランプリではハミルトンはコースを横切ったことで5万ユーロの罰金を課されてその半分は執行猶予付き、まあ、つまり同じことをもう一回やらなければ、えー、その半分は返さなくていいって払わなくていいってことですねリアフェ<笑>ルスタッペンリアウィングに触るのが5万ドル取られるなら100万ドルはどこを触ったら取られるのかが知りたい確かにえー、まあ、アロンソも適切な額ではないんじゃないのかというですね、まあ、そんなようなことを言ってます。はい、というですね<笑>、あの、これちょっとどう言っていいのかわからないんですけど、あの、罰金額が、まあ、4倍になったと、最大のね。で、これに関して FIA は、この金額は、つまり罰金額は、過去12年間見直し、修正されていなかったと。12年間したがって現在のモータースポーツにおける必要性を反映していないこれどういう意味だろう、まあ、つまり現在のモータースポーツのこの規模で言うとこの1億円ぐらいの罰金額を出しとかないと抑止力がないということなんですかねうん。はい。という。あのー、記事がまあ話題になってまして、あのーまあ、罰金の額は確かに、まああのー、そのやってはいけないことをもうやっちゃダメだぞっていうことを、ね、分からせるために払わせるっていうまあ効果だとすると、まあ、あとはあのそのやらないようにさせるっていうね抑止力を生み出すためだというとえっと1億円ですかということは今までは2500万円が上限だったってことですよね4倍になったんだから、まあ、1億円ぐらい今のドライバーには出させるっていうことにしとかないとあいつら好き買ってやるぞというそういう状況になってきたぐらい、まあ、F1 というところがなんかこうお金が溢れてるっていうことなんですかね。いや、ちょっとびっくりしました。ちょっと僕あんまりそんな深くね、あの、これが1億円だっていうことを、あの、あんまよくわからず、100万ユーロっていうことで、あの、記事読んでたんで、英語で。えー、それが<笑> 1億円っていうのはちょっと信じられないですけど、すいません。皆さん間違ってたら教えてください。はい、ということでした。はい、これも話題でしたね。えー、また、今後、また罰金化されるっていう時に、話題になってくるんじゃないでしょうか。というわけでご紹介したのは BBC スポーツイギリスの BBC のスポーツ記事です2023年10月19日、えー、アメリカグランプリ FIA がドライバーへの罰金を4倍にして最大100万ユーロ1億円を貸すことにしたというニュースをご紹介しました。リリリリリ<タッ>はい。えー、今僕がちょっと YouTube でハマって見てるのが、昔の F1 中継を今の F1 中継みたいにして、意味わかりますかね昔の F1 中継の、あの、順位表示とか、あの、ラップタイムの表示とか、あの、そういうのを、あの、昔の中継のやつを今の現在の F1 の中継のグラフィックスに入れ替えた F1 の中継のモダングラフィックスっていうある種のファンが勝手にやってることなんですけどあのそういう動画がすごいたくさんあることに気がついて結構面白いですね。えー、だから最近 F1 ファンになった人とかもこれ見るとちょっと昔のこと分かって面白いんじゃないかなっていうのと、昔から見ている人は、あの、今の F1 のね、グラフィックス、今の表示で見ると、ああ、昔のレースこんな風なんだなとか、まあ、ちょっと面白いんじゃないのかなっていうことで、あのー、ご紹介します。まあ、全部ね、違法っちゃ違法なんじゃないかっていう、まあ、そんな感じはしますけどね。まあ、ちょっとこの後オチもあるんで、ちょっと話聞いてください。今、バーっと見てますとね、89年の F1 日本グランプリ、94年のオーストラリアグランプリ、98年のベルギーグランプリ、76年の F1 日本グランプリとかね、あのそれぞれがモダングラフィックスっていう、今の中継の映像に、まあ、うまいこと差し替えてですね、昔のレースを、中継をやってるっていう。これがいろいろありますんで、まあ、F1 モダングラフィックスで YouTube で検索していただければあの、みんなね、作ってる人バラバラなんですよね。まあ、勇士がみんな勝手に、あの、自分のお気に入りのレースなんですかね。それを今のグラフィックに入れ替えてやってるっていうことで、まあ、これ結構面白いんで、見てみてくださいとかいうことを言ってたら、F1 の公式がまず似たようなことやったんですね。F1 の公式が、えー、オールド F1 グラフィックスオンアモダンレースという今のレースを昔の F1 中継の映像にしたらどうなるかっていうそういうあの動画を3年前に出してまして F170 周年を記念して今のレースを70年代の,あの映像と70年代の画質70年代の画質と70年代の順位表示で再現するみたいなことをやっててこれもしかしたらこの公式がやったのがなんかあの引き金なのかそれかファンがやってたことに公式が乗っかったかかたですねこれどうも投稿の日時見てるとファンがやってるやつね昔のレースを今のグラフィックスでっていうのが4年前とかありますからまあ多分ファンがやってたことを公式が今度はじゃあ今のやつを昔のでやったるよというのをやって、で、さらにファンもまたやってみたいな、なんかもしかしたら YouTube でそういう、なんか、微笑ましいやりとりがあるのかなということで、まあ、なんとなく、いい文化ですね、こういうのね<笑>。あの、しかも見てて面白いんで、まあ、皆さんもしよかったらご覧ください。ということで、最近見てて楽しい F1 のモダングラフィックスという昔のレースを今の中継映像にして楽しむっていうね、そんな動画がありますので、ぜひ YouTube で探してまた感想を教えてください。さて、お便りのコーナーです。この番組宛てのお便りは、Google フォームで受け付けています。えー、その他、霧の宛てのマッシュマロ、あるいはマストドンや X で、シャープ、F1 ログのハッシュタグをつけていただく。まあ、そんなような形。あとは E メールでも大丈夫です。まあ、何らかの形でこちらに文章で届けばと思います。おすすめは Google フォームですね。えー、こちらでお便り、メッセージをお待ちしています。さて、えー、では、Google フォーム、順番にご紹介していきましょう。こちら、東京都にお住まいの滝さんです。いつもありがとうございます。毎回配信を楽しみにしております。慣れとは怖いもので、かつてはお便りなんかを送って良いものやらと、春秋していたはずなのに、送りたくなっている自分がいたりします。ありがとうございます。106回目のお題、カーナンバー6ですね。そうなんですね。今回は106回目なんで、カーナンバー6。に関する皆さんからのお手話をお待ちしておりましたニコロズベルグも思い出深いのですがやはり子さとしては5の次レッド5マンセルのパートナーであったパトレーゼになってしまいますねなるほど1992年ポルトガルグランプリマクラーレンのベルガーをオーバーテイクしようとしてその後輪に前輪が接触パトレーゼのマシーンが宙を舞った大クラッシュが忘れられません。なんかこれ僕も92年のねフジテレビの F1 総集編の VH テー VHS テープをすり切れるほど見たんでこのシーンなんか覚えてますね。パトレーゼが無事だったことに F1 マシーンの凄さを感じたものです。以上「子さんの6」の思い出でした。次回も楽しみにしております。ということで東京都にお住まいの滝さんありがとうございました。いやーなんかね、前回ね、あの、ゴーがね、あの、まあ、ベッテルではあるんですけど、まあ、マンセルっていうね、まあ、そういう声も非常に多くて、まあ、ということは、まあ、ウィリアムズで並ぶとね、当時、ゴーの次は6ね、が、リカルド・パトレーゼというイタリア人のドライバーでしたので、まあ、これ、パトレーゼという線あるんじゃないのかというような話をしましたけど、ま来ましたね、パトレーゼね、まあ、最近、不安見始めた方は、誰やと。あ<笑>の誰やねそれというねことだと思いますけどまあまあ子さんのね思いでまあそんな感じなんだというねいいんじゃないでしょうかはい東京都にお住まいの滝さんありがとうございますそしてこちら愛知県にお住まいのラルフさんですありがとうございます桐野さんこんばんはこんばんはいまだに鈴鹿市のおすすめスポットがドミニク・ドゥーセの店以外思いつかないラルフですドミニク・ドゥーセ本店鈴鹿本店ねあの、鈴鹿市のおすすめスポット他にないのなんかね。他にね、そう思い出したの、日本グランプリの時に喋っていたのが、あの、鈴鹿サーキットからまっすぐ、あの、伊勢湾の方に、あの、下っていくというかね、白子の先の方に走っていくと、あの、海岸っていうんですかそこで昔、片山右京さんが野宿してたっていう、その海岸があるみたいな<笑>。それが鈴鹿のおすすめスポットってどうなのみたいな話をね。してましたね、そういえばね。はい。えー、まあいいや。はい、鈴ヶ姫のおすすめスポット。はい。皆さんからもお待ちしております。で、ラルフさん。カーナンバー6で思い出すのが、90年代ウィリアムズ・ルノーのパトレーゼと、94年ベネトン・フォードのフェルスタッペンです。あー、なるほどね。これはだから誰だ。ヨスですね。ヨス・フェルスタッペンですね。お父さんね。パパ・フェルスタッペンですね。というか、詳しく言うと、パトレーゼとフェルスタッペンパパのカーナンバー6の字体が、個人的になんかいいなと思っていました。どういうこと ?6 の字体、フォント、6の数字の形ね、がいいなと思っていました。当時のカンダーカーナンバーの字体は、無機質なゴシック体がほとんどだったのですが、ウィリアムズ・ルノーのカーナンバーの形は、丸っこくて可愛らしい5、6。のので愛着が湧く感じの形また94年ベネトン・フォードは当時のメインスポンサーのマイルドセブンの字体に合わせた感じのちょっとおしゃれな感じの5と6の字体で形がなんかかっこいいそんなほとんどの人にはどうでもいいことですが個人的にはひっそり注目していたのを思い出したのでお便りを送ってみた次第ですちなみに他にもフェラーリの27、28の自体もお気に入りですね。ではでは。ご参考までにということで、えー、それぞれの6とかですね、あの27のリンクを送っていただきました。じゃあちょっと今これからあの鑑賞させていただきます。えー、まずこのパトレーゼの6ってやつですね。えー、パトレーゼ、これ探したんだろうな、ラルフさんな。パトレーゼの6。ああ、このルノー。エルフの下の6。うん、うん、まあ、まあ、かわいいかな。<笑>まあ、かわいいかな。かわいいかな。で、えー、フェルスタッペンパパの6ですね。これは、マイルドセブンに合わせてってことですね。あー、まあね、ちょっとこう、なんか、キュッ、ちょっとこう、キュッと絞ったようなね、こう、なんかね。これ皆さんもちょっと探してみてください。キュッとね、絞ったような。なんかわかりますよ。おしゃれ感。わかります、わかります。おしゃれ感。わかります。えー、そしてフェラーリの27。えー、これはどんなのなんでしょうかね。全く思い浮かばないけど。あー、こう、ちょっとこう、角張った感じの数字で、この、なんですか、縁取りされてる感じ縁取りされてる感じね。まあかかっこいいかな。<笑>ありがとうございます。いや、この、やっぱこう違うね。この物の見方が斜め45度だよね。これね。ここから見るのかって感じですけどね。ナンバーのね、フォントがいいっていうね。ちょっとこれは面白かったな。これ面白かった。こなんかノベルティグッズがあったらここで出すんだけどな。<笑>ありがとうございます。えー、愛知県にお住まいのラルフさんでした。ありがとうございます。えー、そしてこちらは京都府にお住まいの親父 MTB さんですね。ありがとうございます。キーリの先生お久しぶりです。お久しぶりです。エナジードリンクでお塩を応援している親父 MTB です。ありがとうございます。レースが行われる週末はレッドブルを飲むという応援を続けているのですが、シンガロポールグランプリの時体調を崩していて飲まなかったのですが。まさかの結末になってしまいました。<笑>ちょっと驚いたので、その後は飲み続けています。いや、このね、日本の京都府でね、一本レッドブルーを飲むか飲まないかが、こう世界的なこう、結果につながるっていう、このバタフライ効果もびっくりですけどね。これ、カルロス・サインツは嬉しかったでしょうね<笑>、えー。現在、アメリカグランプリの開催中なのですが、土曜日の夜の時点ではまだ飲んでいません。うん。日曜日の朝は7時からということなので朝レッドブルーを飲みながら応援したいと思っています結果はどうなることやらこれフェルスタッペン勝ちましたねさて話は変わるのですがこの前 YouTube を見ていたら鈴鹿のヘアピンカーブの10年前と今を比較したものに出くわしました鈴鹿ヘアピンで検索したら出てきます車の性能が変わったのか、タイヤの性能が上がったのか、コース取りが全く違うのが驚きでした。10年前はアウト・イン・アウトで走っているのに対し、今年はカーブの形に沿って曲がっていました。と、言葉で説明してもわかりにくいので、100分は一見にしかず見ていただければと思います。ということで、親父 MTV さんどうもありがとうございました。南北アメリカラウンドはね、このレッドブルー飲むタイミングによっては夜眠れなくなったりとかね。あの健康に悪影響がありそうなんで、これちょっとご自身の健康と、この世界平和と、両方考えてですね、飲んでいただきたいと思います。この鈴鹿のヘアピンの先ほど見ましたら、あの本当にインベタというか、本当にインインでね、こう今走ってるんですね、ヘアピンのところね。これはね、確かにちょっと面白いので、皆さんも鈴鹿ヘアピンで100分は一見にしかず、見ていただければと思います。ありがとうございます。というわけで、こちらは京都府の親父 MTV さんでした。ありがとうございます。ちょっと休憩を挟んで、後半戦行きたいと思います。<音楽>さて、引き続きお便りご紹介します。この番組宛てのお便りは Google フォームなどでお寄せください。東京都にお住まいのもう一度 Z30 に乗りたいさんです。ありがとうございます。霧野さん、こんにちは。もう一度 Z30 に乗りたいです。乗りたいです。現地鈴鹿の録音ができていなかったと聞いてお手紙を書いています。あ、気にしないでくださいね。笑い。これ気にしますよね。早いもので、もうあのお祭りから1ヶ月が経とうとしているんですね。帰ってきた後もしばらく余韻に浸っていました。録音はないようですが、2年連続でお会いできたこと、いろいろと話ができたことで私はもう満足でございます。浮かれていて若干何を話したかという状況ですが、番組内で言及してもらった、来年4月はいけなさそうという話題は覚えています。「リバティは日本の小習慣考えてます?」。そんなの考えないか。とのやり取りが懐かしいです,<笑>、はい、懐かしいですこれは他のリスナーさんにも聞きたいのですが4月初旬それも最初の週末って皆さん鈴鹿に行けるんでしょうかうん住んでる場所や仕事内容によってまちまちだと思いますが逆に4月だから行けるようになる人もいるんですかね残念ながら来年はもう諦めていますがまたいつの日か鈴鹿に行けるようになりお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。ということで、東京都にお住まいのもう一度 Z32 乗りたいさんでした。ありがとうございます。はい、録音がね、できていなかったということで、えー、前回衝撃の事実が発覚したわけですけれども<笑>、我々のね、逆に言った我々の記憶の中にはね、この霧野と z 3 1に乗りたいさんのね、この記憶の中にはあの会話は残ってるっていうね、もうこの特別感<笑>。特別感をね、大事にしましょう。しかしこの4月のね、この年度頭のね、週末でしょう。まあね、僕の業界も年度頭っていうのはもう本当に戦争というかですね、もう、もう何やら何やらっていうかね、ぐっちゃんごっちゃんなんですけど、まあ多分僕はいけるんじゃないかな。最初の週末の方がいいかな。まあちょっとこれもね、あの、イベントごとですね、職場絡みのイベントごとのね、この入学式とかね、あの、オリエンテーションとかね、そういうものとのかぶり方によるんですけどね。こ来年,か来年の4月はまあ今のところ大丈夫じゃないかなっていうねちょっとわかんないですけどねまあちょっと様子を見ていきたいと思いますが、まあ、皆さんもうどうでしょうか4月だから行ける人、ね、4月だから行けない人ちょっとまた教えていただきたいなと思いますはい東京都にお住まいのもう一度 Z30 にのりたらさんどうもありがとうございましたそしてもう一方最後のお便りになりますが、まあ、やはり録音ができていなかった他県でいただけましたね兵庫県にお住まいの深夜 S さんですありがとうございます桐野さんこんにちはこんにちはアメリカグランプリ決勝まだ見ていない状態でお便りしています鈴鹿車中泊組改めインタビュー取れてなかった組の深夜 S ですありがとうございます105回目、期待に胸を膨らませ、スマホに外部スピーカーを接続し、本当にスマホに外部スピーカーを接続し、満を持して配聴に臨んだのですが、なんと私のインタビューが録音されていなかったとのこと、キリノさん、相手は機械のことですし、まあ仕方がないんじゃないですかまた来年、逆番クオアシスでの再会と、インタビュー出演を心待ちにしております。よろしくお願いします。というか、録音した自分の声を聞くのってちょっと恥ずかしいというか変な感じがするのは私だけでしょうか昔お年玉を貯めて初めてラジカセを買い自分の声を録音し聞いた時の自分の声に違和感を覚えた経験があります。うん。自分の声じゃない。これは誰と思ってしまいました。というわけで実はインタビューが録音されてなくて自分の声がポッドキャストに流れなくてほっとしている次第なのです。いやいやいや、ありがとうございます。レースですが、カタールグランプリ、アメリカグランプリのスプリント連戦もマックスの連勝で終わりましたね。最近個人的に思うのですが、実際スプリントって必要ですかね魅力がよくわかりません。チームやドライバーから苦情はないんでしょうか F1 側はスプリント開催で収益面満たされているのでしょうかよくわかりませんね。今後どうなっていくのでしょうか本当ですね。さて106回目ということでカーナンバー6というと私はニコ・ロズベルグですね。うん。最初はレオナルド・ディカプリオニの言ってたな。最初はレオナルド・ディカプリオニのケケの息子の偽世ドライバーと思っていましたが、メルセデスでルイスと争い、2016年悲願のチャンピオンを獲得、そして突然、次年度の高額オファーに目もくれず、やーめたと引退してしまったところに、なんとあっさりした人、他のドライバーとちょっと違うな、と個人的に好印象を持ったのを覚えています。それと2013年、ワンシーズンだけマクラーレンに在籍したセルジオ・ペレスが、6をつけていました。いましたねマクラーレンにねあの時6だったんですね2014年からは固定ナンバーになりましたね以上です自節柄お体お声に気をつけてお過ごしください次回の配信も楽しみにしておりますではまたということで兵庫県にお住まいの新谷 S さんどうもありがとうございました、えー、本当にねあの自分の声は恥ずかしいと思いますよ<笑>恥ずかしいと思いますよ。自分の声はね。まあ、僕はもう慣れましたけど、慣れましたし、もうなんなら自分の声が好きぐらいのね。<笑>それぐらいの境地にね、達してますよ。もはやね。もうこれだけやってるとね、達してますけど、まあ普通ね、あの、やっぱり自分の声嫌いですしね。まあ、まあ別に僕も好きじゃないけどね。まあ、もうちょっと何とかならんのかなと思う時はありますけど、まあ、違和感みたいなのはなくなりましたね。こうなんかその違和感は、こう、最初のズレがだんだんとこう、修正されて、こう、一致するようになってきたというか、まあ、なんかそんなような感じはありますね。なので、もう、バンバン流していきますから、ねまあ、バンバンね。これ、深夜さんです。もう、失われたものはしょうがないんだけど、まあ、今後ね、あの、また収録できれば、もう、バンバン流していきますから、もう、そのうち、こう、ピタッと、こう、自分のイメージとね、合うようになるんじゃないかなと。まあ、スプリントはね、あの本当に、あのー、なんか最初の頃は若干の盛り上がりもね、なんか感じたんですけど、なんか最近どうなんですかねなんか僕だけですかねあんまり、こう、盛り上がらないというか。まあでも強いて言えば予選が一回増えるっていうのはね、まあちょっと盛り上がるのかなと。まあもう予選って面白いですもんね。なんかね。でもまあ全く同じことを2セットやるというかね2回やるっていうのもなんかどうなのかなっていう感じもありますけどね、まあ、ちょっとどうなるんでしょうかでこうニコロズベルグ嬉しいですね6でねニコロズベルグでこのセルジオ・ペレスも6をつけてたっていうのもう全然僕も記憶になくて、まあ、そうなのかっていう感じですよねこ今日のお便りでか,かなりたくさん6のバリエーションが来ましたねなんかねえー、6えー、リカルド・パトレーゼですね。そして、えー、ヨス・フェルスタッペンもですねパ。パトレーゼ・フェルスタッペンのお父さん。この2人とも6をつけてましたよと。えー、そして、まあ、もちろんニコロズベルグですね。そしてセルジオ・ペレスもつけてたよということで。いや皆さん何個分かってましたかね。まあ、僕は全然なんか半分ぐらいかな。分かってたののはねななで面白いいと思いますありがとうございます。というわけで兵庫県にお住まいの深夜 S さんありがとうございました。というわけでお便りの2パート目はインタビュー取れてなかった組のもう一度 Z32 のりたいさんと深夜 S さんにお越しいただきました。お便りで<笑>ありがとうございました。いやこれは本当申し訳ないな。なんか。なんかあれだね、こう、まあ、ちょっとこの番組じゃないかも、別の番組にしてもいいんだけど、なんかこう、リスナーの方と1時間話すとかね、なんか30分話すとかね、なんかそういう、こう、ファンとファンの番組というかね、なんかそういうのをうちょっとやりたいですね。なんかちょっとそういう、まあ僕がインタビューをするというような形でもいいんですけどね、なんかちょっとそういうのをやりたいですね。今回のトラブルがあったからじゃないんですけど、まあ、ズームとかね、いろいろ今のリモートで撮れますからね、これちょっとそういうのもやりたいななんかどうでしょうかね。またちょっと考えておきたいと思います。はい。というわけでした。えー、お便り、えー、皆さんからのお便りは Google フォームでお寄せください。他、霧のアてのマッシュマロや、えー、マストドン X での、えー、シャープ F1 ログですね。ハッシュタグでもえー、確認するようにしています他 E メールご存知の方は E メールでも構いません、えー、番組宛のメッセージ皆さんからお待ちしています<音楽>はいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えましたキリノミヤコの F1 ログ F1 ファンになる方法第106回目お送りしましまたいやーなんか寒くなってきましてね。まあちょっと皆さんの住んでる場所によってだいぶ気候は違うんだと思いますけど、僕の住んでいるあたりはだいぶ寒くなってきましたね。こんな寒くなってもまだ F1 やってますからね。10月28でしょ ?10 月28って、えー、ちょっと昔のちょっっと待って今、本棚がそこにあるんで、よいしょ。えー、よいしょ。あ,あよいしょ。いや、今、そこの本棚にですね、えー、f 1 t v ハンドブック91年っていうですね、フジテレビオフィシャルのムック本ですかね、これ、僕、全部集めたんですよね、古本で。この91のやつあるんですけどこれ見ますとえっ、ー、とラウンド16がこれ見にくい印刷だな<笑>見にくいなえっ、ー、とラウンド16最終戦がオーストラリアがいつだこれあでも意外とずれ込んでる11月。7日とかかななんかそれぐらいですか ?11 月ですかねていうかこの印刷見にくいな海の背景、写真に緑色の印刷されてるんですけど、文字が。<笑>このなんか読めないんですけど、カラーブラインドの検査みたいになってるんですけど、11月ぐらいまでは昔もやってたのかななんか。ちょっとね、なんかそんな、そんな時期までやってたのかなっていう感じですけどね。まあなんか、まあ、遅くまでやってんなーっていう感じですけどね。はい、えー。失礼いたしました。じゃあちょっとこの後のスケジュールを確認しましょうか。ォ、えーミュラワンド1 c o m のですね、サイトに行きまして、えー、カレンダーを見てみましょう。ーミュラワンド1 c o m にちょっとじゃあ飛んでいきましょうかね。ーミュラワンド1 c o m と、でえーですねえー、今メキシコグランプリの週末ですので、まあ、残りもわずかになってきました11月29日決勝でメキシコ日本時間だと翌日ですね30日の何時だって感じですね朝の、えー、朝の何時5時意外といけそうなあ予選は6時6時、明日の6時、日曜日の朝6時、6時だったら起きてるなぁ。意外と5時も起きてるね、最近。これ行ける感じになってますね、これね。はい。メキシコグランプリ、意外と見れる。<笑>意外と見れそうな時間帯え。そしてその後は11月5日がブラジル、11月18日がラスベガスですね。そして最後が11月26日決勝でアブダビグランプリで、今シーズンも終わりとということですね、まあ。ワールドチャンピオンは決まってますんでね、まあ、消化試合といえば消化試合ですけど、えー、このアルファタオリーの辺りとかもねこのコンストラクターズのランキングも結構ギリギリのとこですよね。ウィリアムズ、えー、ハース、えー、アルファタウリ。まあ、このあたりのね、あのー、中段以下って言ったらあれですけども、まあ、中段以下のあたり。あとはアストン・マーチンとマクラーレンとかですかね。まあ、この辺もまだまだ争いがありますからね。まあ、ちょっと注目という感じでしょう。はい。というスケジュールでした。そして次回は F1 ログ107回目ということで、お便りテーマはカーナンバー7ですね。カーナンバー7っているっけなんかね、ラッキーセブンだからね、なんかつけてたらすぐわかるんだけど。77。あー、君ライコネンか。<笑>失礼しました、えー。カーナンバー7。最近ですと、君ライコネンですね。君ライコネンがカーナンバー7ということで、えーまあ、他にもですね、まあ、歴代カーナンバー7をつけていた F1 というところで、ぜ、え、ひ、ー。あの思いつくことがあるという人はですねお寄せください。まあ今のところ僕ライコネンしか思いつかないですけどあそれこそマクラーレンですかね昔昔のマクラーレン7と8でしたっけ。なんかそんな感じがするなっていうね感じですけどねまた皆さん、えー、思い出のカーナンバー7教えていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいというわけで、えー、今回もきりのみやがお送りしましたきりのみの F1 ログ F1 ファンになる方法第106回目お送りしましたまた次回お会いしましょう
1: 九三九三九三はいはいはいおはようございますはいおはようございますもうそろそろシーズンオフです<笑>早くないかそんなことないんじゃないですかねそうかね11月の26、うんはい、終わりですからもう1か月切ってますよそっかじゃあぼちぼちだね九三、うん、は何かシーズン末からこうシーズンオフにかけてやりたいこととかなんかないんすか、うん、いやーまあ F1 なくて生成するっていう感じかな<笑><笑>せい,せいまあそうですねえー、いやだって、うん、まあハロウィンやって、はい、クリスマスやっておせち食べたらもうすぐ開幕でしょう、まあ、それ全部 F1 と関係ないですけどねあああとあれだシーズンオフのセール、はい、ああグッズ安売り買いましょう皆さん、はいはいね、シーズンオフ、ね、この古いなくなるチームとか、はい、いなくなるドライバーとか、はい、この古いウェアとか、うん、キャップとか買いましょう。ね、なんかねあの、日本グランプリが4月ですからそうだ、ね、ちょっと長袖とか買った方がいいんですかね。寒いもんね半袖寒いですよね、多分。寒いよね多分ね、長袖とか買うとかね、うん、いいですね,いいね、シーズン切り替わりのいい、ね、安い時に買っとくっていうのはいいですよね。いいけどなんで今日こんな普通の話してんのいやいいじゃないですか<笑>たまにはたまにはいい普通のポッドキャストじゃない普通のポッドキャストですよこれ<笑>なんか違和感あるんだけど<笑>